0: Herzlich willkommen zum CNXD Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passieren wird, wie die Medizin besser menschlicher und empathischer wird und natürlich auch, welche Chancen es dabei gibt, aber auch welche Herausforderungen und Gefahren. Unsere Themen reichen von A wie Augenheilkunde oder Altenpflege bis hin zu Z wie Zahnmedizin, Zytostatika oder eben Zukunftsmedizin. Zum Schluss erhältst du Brain Snacks, also Wissenskondensate, die dich zum Nachdenken anregen werden. Und jetzt, nun lass uns die Zukunft beginnen, auf geht's. Heute freue ich mich, Wirklich riesig auf Frau Dr. Estefania Lang. Sie ist Medical Director bei Dermagnostik. Liebe Estefania, ich freue mich, dass du da bist. Und ich beginne ja immer mit der sogenannten Einstiegsminute. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, hallo, lieber Jochen. Vielen Dank für die liebe Einleitung. Ja, mein Name ist Stefania Lang, ich bin Hautärztin und Mitgründerin von MediLogin, eine Online-Akademie für Ärztinnen und von der Manostik, eine ja, Möglichkeit zum Hautarzt online zu gehen und bezeichne mich als Digitalisierungsfreundin. Jochen, so haben wir uns auch kennengelernt über die Digitalisierung und freue mich sehr, die Bereiche, Telemedizin und wie wir unser Gesundheitssystem besser implementieren können, aktiv zu sein.
0: Ja, super Einführung tatsächlich. Wir sind zuerst digitale Freunde gewesen und dann haben wir uns kennengelernt. Ich finde es super, wie du und auch Alice das alles macht. Meine Frage ist dann aber ganz konkret, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dich überhaupt mit diesen Themen wie Telemedizin auseinanderzusetzen?
1: Ja, die Frage ist sehr spannend, weil es tatsächlich so war, dass ich einfach nur einen Prozess, den ich jahrelang ja, privat betreut habe, professionalisiert habe. Und zwar habe ich per WhatsApp und anderen Kanälen immer wieder Bilder bekommen von Freunden, von Familie, von Freunden, von Freunden. Und irgendwann, als es dann die Freundin der Freundin der Freundin wurde, dachte ich, Mensch, das kann man doch hier wirklich mal professionell mit einem sicheren Datenschutzkanal und einem, einer Payment-Option, dass es auch andere Ärzte machen, weil nur die Leute, die Zugang zum Hautarzt hatten, äh, hatten ja von mir dann die Diagnose virtuell bekommen. Und ja, so entstand der Manostik in der Stunde sozusagen, wo es auch erlaubt wurde in Deutschland zum ersten Mal Telemedizin zu machen. Äh, 2018 haben wir dann angefangen, darüber nachzudenken, und dann haben wir relativ schnell gestartet, als es dann auch in der Ärztekammer Nordrhein äh, ja, etabliert wurde. Und ich muss sagen, es war die beste Entscheidung.
0: Ja, das hört sich auch genauso an. Du bist ja begeistert. Ähm, aber dann kam die Pandemie. Und äh, wie war eigentlich der Einfluss der Pandemie auf äh, euer Unternehmen?
1: Ja, auch sehr spannend, weil die Pandemie war auch natürlich für uns alle erstmal ein, ein Schockmoment. Und ich erinnere mich, dass wir Ende 2019 gegründet haben. Da haben viele auch gesagt, ja, glaubst du wirklich, das wird was? Wer soll denn über eine App zum Arzt gehen, wenn ich doch vor Ort gehen kann? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube schon, das ist schon eine Zeitersparnis und so weiter. Und dann haben wir im Grunde alles angefangen zu, zu programmieren ohne Investoren. Ne, auf gut Glück, sage ich jetzt mal. Gut, dass äh, Lukas, unser IT-Chef, äh, auch äh, daran geglaubt hat. Und ja, dann war es tatsächlich so, dass wir die Runde closen wollten. Ne, also äh, ja, wirklich das allererste Geld, was wir eingesammelt hatten. Und dann ist auch ein Investor äh, zwischendurch, ähm, ja, ich sage jetzt mal nicht pleite, aber das ist alles nicht so geklappt, wie er sich gedacht hatte. Dann mussten wir ausweichen, jemand Neues finden. Dann war der Notar erstmal geschlossen. Ne? Das war wirklich März 2020. Ähm, aber unseren ersten Prototypen hatten wir soweit fertig. Und es hat alles irgendwie geklappt wie so im Leben und dann sind wir tatsächlich auch April 2020 live im Apple Store ähm, gewesen mit unserer App.
0: Ihr seid im Apple Store gewesen. Ich meine, das war ja schon ein großer Schritt.
1: Absolut. Und ähm, es ist richtig spannend, auch die Anfänge. Ich habe ja äh, die ersten paar tausend Patienten komplett alleine behandelt und ich kann mich noch daran erinnern, da hatte ich noch nicht dieses äh, ja, Gründerin-Mindset, wenn man so möchte. Ich hatte so richtig Angst, dass äh, Menschen das bewerten im Apple Store und sagen, oh, die Frau Dr. Lang, was hat die denn da für, äh, ja, keine Ahnung, was hat die denn da geschrieben? Äh, stimmt doch gar nicht oder keine Ahnung, weil das alles auf einmal so zugänglich war für die Patientinnen. Ne? Also da kann ja jeder auch wirklich schreiben, was er sie darüber hält. Ne? Und das ist auch richtig so, sage ich jetzt mit, den, ne, mit dem Wissen heute, viel, knappe vier Jahre später. Aber damals war das echt so äh, den ersten Schritt, loslassen, ne, um das Momentum auch wirklich zu genießen und zu sagen, hey, wir machen hier was Neues. Natürlich wird es nicht perfekt sein am Anfang, aber wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Genau, mein Lieblingsthema, einfach machen. Und äh, das habt ihr eben getan. Ihr habt jetzt ganz viel Erfahrung gesammelt und jetzt ordne doch mal ein bisschen die Dermatologie ein. Wo Sagst du, das ist eigentlich ein, ein super Verfahren und wo gibt das vielleicht Bereiche, wo du sagst, Mensch, da haben wir noch eine Strecke vor uns. Wie ist da deine Bewertung?
1: Ja, die Dermatologie ist ja ein hochvisuelles Fach. Das heißt, wir können sehr schön, wie bei der klassischen Medizin, anhand des bloßen Auges sagen, welche Erkrankung wir sehen. Wenn wir zum Beispiel rote Stellen sehen mit Bläschen, alle gruppiert, dann denken wir direkt an eine Herpesinfektion und so weiter und das vereinfacht uns, ja, vereinfacht uns vieles. Ja? Wir brauchen jetzt nicht unbedingt ein Elektrokardiogramm oder eine Röntgenaufnahme. Oder wie beim HNO-Arzt, du musst einmal reinschauen, ne? ist klar. Da ist es relativ schnell sichtbar. Die Teledermatologie eignet sich auch gut für all die Patienten, die durchaus Angst haben, zum Arzt zu gehen, aber irgendwo spüren, da ist was. Ne? Man verdrängt ja auch viel je nachdem, was für eine Persönlichkeit man hat. Und sie hat aber auch Limitationen. Limitationen sind zum Beispiel bei STIs, also Sexual Transmitted Infections, also sexual übertragene Erkrankungen und auch andere Sachen, wo wir Abstriche oder Blutentnahmen benötigen. Da ist natürlich für die konkrete... Äh, ja um herauszufinden, was ist das denn jetzt hier genau für ein Keim, brauchen wir natürlich Abstrich, Blutentnahme und so weiter. Und auch bei Neubildungen der Haut, ne, sei es äh, Plattenepithel, Karzinon oder was auch immer, äh, da benötigen wir, benötigen wir natürlich auch ähm, eine, ja wie kann ich sagen, äh, eine OP, ja, eine kleine Biopsie, einen Eingriff, ähm, wodurch wir dann ähm, genau wissen, welche Entität, wir gerade haben und da verweisen wir auch bei jedem Einzelnen unserer Patienten. Wir empfehlen hier eine Vorstellung vor Ort, damit sie diese Stelle herausgeschnitten bekommen. Mit unserem Brief sollten sie zeitnah einen Termin bekommen ja, und versuchen somit Brücken zwischen Neue Welt und Alte Welt äh, ja, zu schaffen. ja, Weil es, du wirst nicht alles teledermatologisch abbilden, aber vieles und wir haben darüber auch publiziert, 92 Prozent der Fälle können teledermatologisch komplett behandelt werden und benötigen keinen weiteren Termin, weder beim Hausarzt noch beim Hautarzt vor Ort.
0: Und was Ich kann mir vorstellen, das Thema sexuell übertragbare Erkrankungen, dass das natürlich auch für die Betroffenen ein Thema mit viel Schamgefühl ist, wo man sich überlegt, will ich da wirklich jetzt zur Ärztin gehen oder warte ich noch ein bisschen. Vielleicht auch, wenn man keine Diagnose durch den Abstrich stellen kann, aber vielleicht hilft es auch, den Weg äh, zum Arzt zur Ärztin äh, zu beschleunigen.
1: Ja, absolut. Und dadurch ähm, beugen wir ähm, sehr viel vor. Also ich kann mich an die Monkeypox, Affenpockenzeit erinnern. Ähm, wir haben in ganz Deutschland als fast erstes äh, die ganzen Fälle bekommen und konnten das äh, Gott sei Dank äh, auch gut einordnen. Und es war auch tatsächlich eine regulatorische Problematik, weil wir mussten auch den Verdacht melden. Aber wir sind ja eine Company based in Düsseldorf und die Fälle kamen aus deutschlandweit. Also das ist auch eine der äh, Punkte, wo ich sage, ne, Globalisierung und äh, ja, welche Grenzen haben wir? Und letzten Endes haben wir dann ganz viele Patienten dann aus Berlin teledermatologisch in die Charité gebracht. Ne? Dann haben wir natürlich da auch angerufen und gesagt, hier und da. Und es ist auch wichtig, direkt diese Art von Erkrankung schnellstmöglich äh, zu diagnostizieren, auf der Pipeline zu haben. Und genau das Ding mit STIs, man hat ja auch einfach ein Schamgefühl. Man möchte, wenn man gerade, ich habe... Zitiere ich mal unseren NTV-Podcast: Noch nie so viele Penisbilder wie in meiner Karriere bei der Manostik gesehen. Aber das ist ja auch klar, weil im Endeffekt ist der Patient vielleicht unsicher, weiß nicht ganz genau, ist das jetzt Sache des Hausarztes? Beim Urologen kriegt er vielleicht keinen Termin und dann auch ins Wartezimmer trifft man vielleicht jemand. Das ist ein bisschen anonymer über die App. Und häufig sind ja Balanitiden, also Entzündungen der Vorhaut beim Mann, auch Sachen, die häufig auch irritativ toxisch sind, ne? also durch Reibung oder durch irgendeinen Pflegestoff, wie auch immer. Und das kann man auch sehr schnell und gut teledermatologisch nicht nur diagnostizieren, sondern auch behandeln. Das heißt, da kann man auch viel äh, A-therapieren, aber auch viel beruhigen, sage ich jetzt mal so, äh, mit Salbencremes, die auch äh, over the counter in der Apotheke äh, abzuholen sind.
0: Nun versetz dich bitte nochmal zurück in die Situation, du hast dein Studium beendet und äh, warst vielleicht vorher schon äh, sehr interessiert auch an der Dermatologie und bist dann ja auch in die Facharztweiterbildung gegangen. Jetzt ist heute, 2023, äh, jemand total interessiert und sagt sich, meine Güte, aber wenn ich das mitbekomme, da geht ja auch schon so viel über Teledermatologie, will ich da wirklich so eine ganze Hautarztausbildung machen oder wie hilft denn der Computer später? Hat das Fach überhaupt Zukunft? Wie siehst du das?
1: Das Fach hat absolut viel Zukunft und ich sage immer sehr ketzerisch und äh, das mache ich ganz bewusst so, äh, wenn jemand glaubt, äh, er würde durch eine Maschine ersetzt werden, äh, dann muss man sich fragen, Mache ich alles richtig als Arzt oder als Ärztin? Ich kann ähm, mal davon berichten, dass ich auch komplett andersrum angefangen habe, denn normalerweise hast du deine Praxis und dann kaufst du oder akquirierst du kleine digitale Tools. Wir haben die Online-Praxis komplett gegründet, wir sind fast vier Jahre dabei und jetzt zum ersten Mal haben wir unsere Dermanostik- Praxis vor Ort und äh, da habe ich auch am Anfang gedacht, ja, wenn die jetzt alle über die App kommen, braucht ja keiner mehr bei mir äh, vorbeizukommen in der Praxis. Pustekuchen. Natürlich kommen ganz viele Menschen, weil nicht alles bildlich über Teledermatologie abgebildet werden kann und viele andere Patienten vielleicht doch noch die eine Frage haben oder es ist auch viel im Bereich der Haut, auch mit der Psyche, die zusammenhängt. Wir haben Ganz viele Manufacturing, also Handwerksarbeit mit Laser, mit OPs, ja, mit Abstrichen etc. Das heißt, das Fach wird immer leben und es wird niemals ersetzt werden. Davon bin ich mir 100% überzeugt. Was wir aber schon sehen werden und deswegen ist es wichtig, dass wir alle in diesem Medium uns bewusst sind, dass wir eine Transformation miterleben und mitgehen sollten, ist, dass wir vieles ja, im Bereich Dermatologie auch digital abbilden werden. Das heißt, es kann auch sein, dass die Dermatologen der nächsten fünf Jahre, ne, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel 2030, äh, 30, sagen wir einfach mal, versetzen, dass dann die Dermatologen nicht ausschließlich nur vor Ort Patienten behandeln, sondern zum Beispiel Hybride, sprich ein Teil der Zeit mit digitalen Patienten unterwegs sind und einen Teil der Zeit auch vor Ort.
0: Du hast nun wirklich... Sehr viel Erfahrung mit den unterschiedlichen Bereichen, mit Abrechnungssystem, Zulassung und was es alles gibt. Was hast du für Wünsche an die Politik, damit ihr, aber auch andere möglichst schnell weiterkommen?
1: Ja, an die Politik habe ich den Wunsch, dass sie jetzt, was die Digitalisierung betrifft, ich spüre seit äh, einigen Monaten ähm, in der aktuellen Regierung einen Push in Richtung Digitalisierung und ich würde mir wünschen, dass wir das weitermachen. Ich war zuletzt auch in Berlin eingeladen zur Health Data Conference mit US- und äh, europäischen, deutschen Partnern. Und es ist wirklich erstaunlich zu sehen, dass wenn wir unsere Augen öffnen und nicht nur im Mikrokosmos Deutschland schauen, sondern nach außen, wie viel Digitalisierung und wie viel alles möglich ist in Anderen, anderen Ländern und dass wir das ein Stück weit weg uns trauen, das auch nachzumachen. Denn wir haben mehr zu gewinnen als zu verlieren. Und wenn uns das einmal bewusst ist, wie viel... Qualität, was für tolle und gute Ärzte wir in Deutschland haben und was für ein tolles System wir haben, was wirklich datenschutzsicher ist. Und ich sage auch einen Schritt weiter, was für tolle Patientinnen wir haben, die wirklich vertrauen und auch wenn sie, und ich denke an meine App zurück, ja, wenn wir sagen, am Anfang haben alle 25 Euro bezahlt und die Leute geben das aus, weil sie sagen, ich möchte nicht warten, ich möchte jetzt den Zugang zum, zum Arzt haben, dass sie auch an das System vertrauen ne? und dass sie sagen, ich gebe dem Ganzen eine Chance, dass wir genau so weitermachen und uns noch ein bisschen mehr öffnen ähm, in Richtung, dass wir auch dieses, diese ganze Diskussion, die wir häufig hören, aus Angst vor, dass wir das, und das müssen natürlich auch die Politiker vormachen, weil sie geben ja die Richtung äh, her, dass wir uns wirklich lösen und sagen, wir machen das, weil wir haben nur zu gewinnen.
0: Wir kommen jetzt zum Ende unseres Podcasts und damit zu den drei Brain Snacks, die äh, der Gast immer äh, aufgefordert ist zu geben. Was sind deine Kerngedanken? Worüber sollen wir uns weiter Gedanken machen und ähm, ja immer offen bleiben?
1: Ja, also eins der Dinge, ich glaube, man hört das auch raus, ist, dass ich äh, wirklich mir wünschen würde, dass wir das Ganze mit ganz viel Positivität anpacken. Wenn wir, und ich komme aus dem spanischen System, ich bin bis zum 24. Lebensjahr in Spanien, bin dort geboren, aufgewachsen etc., auch mein Studium dort finalisiert. Und wenn ich manchmal hier in Deutschland bin, ich denke, wow, wir haben hier ein tolles System und dann höre ich so, viel, so viele Menschen schimpfen und ich verstehe das auch, das ist ganz natürlich, dass man immer besser sein möchte, aber wir haben ein tolles System, was wir noch retten können. Es sind nur zwei, drei Sachen, die wir äh, ja, beachten sollten und ja, wie gesagt, aber dass wir das positiv anpacken, dass wir nicht viel schimpfen, sondern sagen, wie kann ich das besser machen? Und die Key People, also die Leute, die wirklich auf den Knopf drücken können und sagen, wir verändern das jetzt und wir machen das jetzt einfach, dass sie sich auch wirklich trauen. Das sind meistens Menschen mit viel Erfahrung und dass wir nicht denken, ich mache jetzt nichts, ich bin ja kurz vor der Rente oder so, sondern wirklich machen. Das ist das eine und vor allem mit dieser Positivität, ohne die Angst. Und dass wir auch, zweiter Punkt, in Richtung Nachhaltigkeit denken. Wir können auch in aktuellen Systemen nicht für immer so bleiben, dass wir sagen, jede Geschichte, für jede Geschichte gehe ich zum Arzt vor Ort. Wir müssen gesundheitsökonomisch denken, weil klar, Gesundheit hat keinen Preis, aber das Gesundheitssystem hat einfach ein, ja, ein Budget und äh, da müssen wir uns alle in der Verantwortung, ne, dass wir wirklich alle aktiv mitmachen und sagen, okay, gewisse Dinge mache ich digital, andere Dinge mache ich vor Ort, ne, das, was nicht anders geht und dass wir ähm, die Angst verlieren auch mit AI, also künstliche Intelligenz mit Robotern etc., dass wir das langsam, diese Angst verlieren. Da zitiere ich auch sehr gerne, eins meiner Lieblingsfilme Star Wars. Da ist es ja auch möglich, mit Robotern zusammenzuleben. Das ist wirklich nicht von einem anderen Film, das ist real, was gerade passiert. Und das Dritte ist, dass wir in diesem ganzen System, was wir erschaffen haben und was wir gerade leben, dass wir ein bisschen weg von diesem ganzen Lobbyismus gehen und wirklich den Patienten, die Patientin in den Mittelpunkt packen. Weil darum machen wir das doch alles. Und wir, wenn wir einen Schritt weiter denken, jeder von uns, jede von uns wird irgendwann auch Patient, Patientin sein. Wir werden auch irgendwann das Problem haben, ja, wer pflegt mich denn jetzt, wenn ich im Krankenhaus bin? Und wer pflegt mich jetzt, wenn ich ins Seniorenheim muss und es gibt keinen Platz und hin und her. Das heißt, all diese Dinge, die wir gerade besprechen und all dieser Mittelpunkt, der eigentlich der Patient sein sollte, ist es, weil wir das alle irgendwann sein werden, dass uns das auch bewusst ist wird.
0: Liebe Stefanie, super, nichts hinzuzufügen, bin begeistert, tausend Dank für all die Informationen, für deine Zeit. Ich freue mich auf eine Fortsetzung, war noch immer. Danke. Vielen Dank für dein Interesse an unserer CXD Zukunftsmedizin. Solltest du nun Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an podcast.cxd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.